0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas que transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana não é exceção, é o Miguel Espiga, ele tem uma empresa que é a Hat, que fazem desenvolvimento de aplicações, programação e eu conheço o Miguel porque ele é pai de uma colega da minha filha mais velha, da Francisca e há coisa de um ano atrás estávamos os dois à conversa e ele falou que antes de ir para o trabalho, se tivesse muito trânsito, uh, ainda ia fazer um, um pouco de bodyboard e depois aqui é aqui para o trabalho. Uh, e eu achei que aquilo enquadra no, no que eu acho que deve ser a relação com o trabalho, um bocado esta relação desta flexibilidade e, e achei que tinha que falar com o Miguel mais a sério para perceber o que é que é a Coder Hat e até dinâmicas dentro da Coder Hat. Isto foi o resultado dessa curiosidade inicial de saber como é que as coisas são feitas. Até já. Ah, uma ressalva. Uh, isto foi feito numa esplanada à beira-mar e eu dá-me a ideia que a música de, de fundo estava um bocadinho alta e que às vezes uh, se ouve, mas percebe-se perfeitamente a conversa. Até já. Olá, Miguel. Olá, Obrigado. Amor. Olha, então viemos
1: para a praia porque tu pelos vistos gostas, não é? Pá, adoro. Acho que é uma constante da minha vida, é a proximidade ao mar. Por isso acho que a praia é o sítio ideal para fazer a entrevista e para termos a conversa de hoje.
0: E então vou fazer a primeira pergunta que faço a todos os que passam por falar criativo. Está bem, pá. Obrigado é, pelo convite. Que é de que forma é que a criatividade estava presente na tua infância? Se havia artistas na família, há hábitos culturais, um familiar em genhocas, esse tipo de coisas?
1: É uma pergunta interessante essa. Digamos que eu na minha família tinha um bocado de tudo, desde a parte artística muito ligada à música. A minha avó era pianista, tinha o piano na sala, então em todas as reuniões de família havia sempre música, e incentivava os netos e estava-lhe um grande prazer estarmos todos juntos a aprender com ela. Tanto que eu ainda tenho metade da família ligada à música. Uh, por isso, acho que o meu pai e a minha mãe sempre, sempre nos incentivaram muito também para a parte da arte musical. Uh, artes plásticas e, e desenho e tudo o que seja mais desse tipo, acho que não tive muita influência. Mas a criatividade vem muito, acho que, associada à música. Portanto, eu toco instrumentos desde muito cedo, o meu irmão também toca instrumentos desde muito cedo. Uh, e isso sem dúvida teve um, um grande impacto na no nosso futuro e no que nós somos agora em relação à parte das engenhocas eu já não associo isso tanto à criatividade eu acho, acho associei sempre isso mais a aquela eu tinha, sempre tive uma necessidade de olhar para as coisas de uma maneira diferente
0: desmanchar e, brinquedo. desmanchar
1: brinquedo então dava-me um brinquedo eu, ou, ou se partia e eu adorava que ele se partisse porque podia arranjá-lo e podia perceber como é que ele funcionava até que comecei a dizer ao meu pai, pá, deixa-me desmontar o rádio, deixa-me desmontar a televisão. Então começou por aí o meu interesse uh, mais em genhocas e criativo. E como o meu pai e o meu avô paterno eram muito ligados a, a, a gostam são pessoas que gostam muito de bricolagem, eu vi os a fazer um tipo de bricolagem um bocado mais mecânica, uh, mais de construção de madeiras e aquelas coisas. E eu não sei porquê, direcionei sempre aquilo um bocado mais ligado para eletricidade, para as eletrónicas, para as coisas. E foi aí que eu me comecei a expressar mais do ponto de vista de engenhocas e a criar aquele bichinho. Portas. Então, mas quando
0: perguntavam o que é que querias ser quando fosses grande, o que é que tu dizias?
1: Era cientista. 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 cientista do... Não era cientista, desculpa, é inventor. Inventor. Sempre foi inventor. Mas desde eu... a última recordação, ou a recordação mais remota que eu tenho de responder isto, foi ali no primeiro ano do ciclo. Já, e desde aí que sempre tive isso muito presente. Então, o ser inventor, tu
0: pensaste que formação é que eu preciso para ser inventor? Sabias? Quando era para escolher, quando foi para escolher? Pai, no nono ano tens que escolher uma área.
1: Pá, sim, sempre soube. Sempre, sempre mais eletricidade. A minha cena era eletricidade, eletrotecnias, eh, mexer nos fios, ligar coisas, abrir televisores tá estava quando eh, eu comecei na parte dos computadores para aí no segundo ano do ciclo, tive o meu primeiro básico para começar a jogar, então eu destruí, distraía mais a fazer jogos e a programar do que a jogar, propriamente dito. Uh, mas eu desde muito sempre que eu sabia que era uma engenharia e era de eletrónica ou eletro porque não havia, a engenharia informática ainda não havia, uh, ainda, pelo menos cá em Portugal não havia esse conceito ainda muito, muito presente, nem eu estava muito virado ainda para os computadores, era mais... A coisa de montar e desmontar coisas, equipamentos. Então, eu no sétimo ano, toma a minha primeira decisão. Para que escola é que eu vou e vou fazer o quê? Que já podia escolher algumas disciplinas. Então, comecei por escolher eletricidade e eletrotecnia. Então, ah. foi desde o sétimo até hoje. Uh, eletrotecnia. Eletrotecnia, sempre foi. Tanto que a minha licenciatura depois foi. É uma vertente de eletrotecnia, é engenharia eletrónica e telecomunicações. Uh, então, sempre foi por aí. Desde o sétimo, depois mudei de escola no nono, porque aquela escola já não tinha a partir do nono lá fui eu para outra escola para não dar sempre atrás da eletrotecnia e por aí fora
0: até não houve é. dúvidas não
1: um não foi mal uma autoestrada foi sempre uma autoestrada eu sempre mesmo muito cedo sabia o que é que com o que é que eu me concretizava e, e o que é que eu queria ser quando fosse grande portanto. Então, mas a música
0: ou seja estava tão presente nunca houve aquela nunca houve a tentação de
1: de, de viver da música foi mesmo logo a eletricidade eu, nunca, eu nessa altura não pensava no viver de, não, ou seja, <risos> aquela coisa agora que os adultos já, já começam a incutir desde muito cedo as crianças, eu não tinha incutido na minha, na minha infância que é, sim, vais eu estou a fazer quê? alguma coisa para viver do quê, não. eu nem tinha essa preocupação viver do quê, porque eu, eu era sustentado, não é? <risos> eu era um, um parasita dos meus pais, e, então nunca tive essa preocupação, uh, mas sim, houve, responder-te à pergunta... Uh, houve alturas em que eu duvidei do que é que eu queria ser quando fosse grande. E essas alturas foi quando eu comecei a ter a minha primeira banda. Uh, então, a música, a música que era ser rockay, aquelas coisas. Uh, depois, quando comecei a dedicar mais aos desportos náuticos, a partir dos meus 13, 14 anos, era, queria ser, era a minha carreira era no bodyboard, ligado às ondas e tudo mais. Uh, mas como os meus pais sempre me mantiveram sempre na linha a dizer assim podes fazer o que quiseres nas tuas atividades extra mas mantém te fiel ao teu estudo, pelo menos mantenho essa linha uh, pá, foi sempre o meu fio contorno, foi sempre por ali e isso eu, eu gostava do que estudava, por isso Então e como é que tu vais parar a Aveiro? Como é que eu fui parar a Aveiro? Foi das, melhor, das melhores coisinhas que me aconteceu Eu acredito que sim <risos> Uh, e aconselho a toda a gente se tiverem oportunidade de pôr os filhos ou de estudarem fora de onde estão habituados e de onde têm raízes acho que é o melhor que pode acontecer às pessoas porque obrigam-se a estar numa realidade diferente e a desenrascarem se e a e criarem a crescerem, exato, a criarem, a crescer, a criarem <risos> valências que não tinham adquirido até, até à data como é que eu epá, eu, eu era um aluno mediano na, no secundário não era um aluno de bons e muito bons e de 20 era, andava ali nos 12, 14 então, este, os cursos para qual eu queria entrar em engenharia tinham uma nota de entrada muito alta. Então, o que é que eu concorri? Eu concorri para a, para a Universidade Nova de Lisboa, para Coimbra, para Aveiro, uh, para a Faculdade de Ciências de Lisboa. Mas aqui na zona, eu sou de Setúbal, aqui na zona era a Universidade Nova de Lisboa e a Faculdade de Ciências de Lisboa. O técnico nunca pus como opção porque não gostava do ambiente que me contavam que existia nessa... Nessa instituição, eu não me, não me revia e não concluí. Então acabei de entrar por entrar em Aveiro, na minha terceira opção, penso eu, e fui para lá ser para chato, e fui para lá passar uma semaninha uh, e concorri à segunda fase, onde entrei na Nova de Lisboa. Uh, então na altura uh, os meus pais disseram, olha que bom, vais para o, de, para o pé de nós outra vez. E eu tive uma conversa com eles e disse, assim, não, acho que vai ser melhor para mim em Aveiro, a faculdade em termos de engenharia também é muito boa Já tinha experimentado a liberdade Já tinha a liberdade <risos> e estava a gostar e foi por ali mesmo que fiquei é
0: assim, eu ouço falar muito na, facul... na, na Universidade de Aveiro precisamente pela, pela relação que tem uh, com, a, com as empresas, o lado pragmático dos cursos que, que não é uma coisa puramente teórica
1: uh, é verdade ou, ou é mito? Não, é puramente verdade, acho que cada curso é um curso, não é? Mas todos os cursos ligados às ciências e às engenharias têm uma ligação muito próxima com, a, com o mundo do trabalho. Ou seja, todo o tecido empresarial da zona centro liga-se muito àquela universidade e tem muitos projetos, tanto durante o curso como no final de curso, que estão associados à realidade e ao que vai ser a realidade dos estudantes. Uh, e Isto porquê? Isto tem... É engraçado que tem a gente daquela universidade, é no curso de, de Eletrónica e Telecomunicações. A universidade vivia em barracões. Quando aquilo, começou a crescer, quando aquilo nasceu, eram o que nós chamamos na Universidade de Aveiro dos Galinheiros. Então eram uns barracões pré-fabricados, onde as pessoas aprendiam estudos mais avançados do que o secundário. E patrocinado muito pela Portugal Telecom. Uh, então foi daí que nasceu a força e... Com da Universidade, sempre muito ligado, desde a sua gênese a uma empresa que estava... Uma empresa? Ao, ao mundo do trabalho, Sim. ao mundo dos negócios, ao mundo de, das inovações e do que era necessário evoluir. Então, todos os cursos depois que vieram a ser incrementados e com o crescimento da Universidade, acabaram por sempre levar esta história atrás e na sua gênese de crescimento também viam que o caminho, se o caminho da Universidade foi por ali, o deles também iria ser. Então, sempre tiveram muito ligados tanto à parte dos hospitais, os cursos de saúde, como os cursos de línguas às, às escolas e tudo mais, tem sempre uma ligação muito grande com, com a vida real e não só com a vida académica.
0: Então foi-te fácil, acabando o curso, arranjar uh, trabalho numa empresa que estivesse ligada à universidade ou como é que foi a tua saída depois
1: de acabar o curso? Pá, no, a minha, o meu curso, uh, e acho que ainda hoje continua assim, é um curso que... A saída é a 100%, as pessoas acabam o curso e empregam-se. Quando eu saí em 2003, quando eu terminei o curso em 2003, havia aí um... já não era o grande boom das telecomunicações, mas ainda o boom das telecomunicações existia. E eu tive a sorte de eu nem fui à procura de trabalho. telefonaram neste caso foi das Siemens, já chamaram-me para uma entrevista, vem trabalhar connosco, conhece algum colega queira vir. Bem, era. Seja, foi mais por convite traz que, um para... amigo também Exatamente, foi mais, nossa, quem é que tu... ou seja, eles primeiros conheceram-me, depois disseram para, se houver alguém que esteja do teu grupo, traz também um... e foi um bocado por aí por isso eu não tive claro que havia muito não andaste a entregar provavelmente... currículos não, não tive que entregar currículos, as ofertas de estágios uh, e de trabalhos das empresas da zona que existem eu nem tive necessidade de falar com eles porque já, já tinha por onde ir Uh, por isso, aconteceu-me a mim e aconteceu a muitos dos meus colegas também, muitos foram logo para fora, uh, eu quando fui para a Zima decidi também trabalhar muito para fora, para o negócio internacional, tanto que eu só encarei o um negócio nacional de informática e telecomunicações por volta de 2006, 2007, porque a minha realidade sempre foi, era, são empresas de fora que vêm buscar a mão de obra cá, não é por culpa do governo português, é? uh, aproveitam-se desse know-how. Para, para produzirem e criarem valor que é entregue depois a outros países da União Europeia. Não é? E aí é que fica a riqueza. Uh, por isso eu sempre trabalhei muito mais para fora do que para, o, para Portugal. E eu e os meus colegas foi sempre assim.
0: Então, e, e, e o que é que te deu para, para criar a, a Coderhead? Foi em 2008, pelo que sei, certo?
1: Em 2008. Pá, eu criei a Coderhead em 2008 porque. Basicamente estava cansado de trabalhar para os outros, não é? Mas o que é que te cansava no trabalhar para os outros? Cansava-me de não poder tomar decisões, eu não concordar com as decisões que são tomadas e não tenho força para mudá-las. Então entre 2006 e 2008 eu trabalhei numa empresa portuguesa de software, numa consultora, e dei o meu máximo e cresci, fez a empresa crescer, correu tudo muito bem, uma filosofia muito boa, adorei trabalhar nessa empresa, mas chegou ali a um limite e eu queria crescer um bocadinho mais e a empresa não queria crescer, por isso é, estávamos com horizontes diferentes. E eu aproveitei, olha, vai ser desta que eu vou, que eu vou assumir a responsabilidade dos meus atos. <risos> para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. E, lá, e criei então a Codarete, que começou com outro nome, que era o Itit. É, e comecei então aí a minha carreira a solo. Durante três meses, e a partir de três meses já tinha mais gente a trabalhar comigo, e já e foi sempre a crescer. Mas nunca
0: houve dúvidas? Que género de dúvidas, hein? Ou seja, uh, ia bem, ganda maluca, agora vais criar a tua empresa, uh, e se isto corre mal... Uh...
1: Houve, houve... Uh, não lhe chamarei dúvidas, mas chamei-lhe de incertezas incertezas que eu compor, que eu ponderei em família em contexto familiar em contexto particular antes de tomar a decisão e foi numa altura em que nasceu a minha segunda filha então estar a mudar de emprego a, a assumir este desafio numa altura em que temos mais uma pessoa no agregado familiar não é fácil tomar essas decisões uh, mas aí recorri à minha rede de pessoas que eu conhecia que já tinham tomado essa posição e pedi os conselhos e tentei analisar qual foi o percurso deles pai basicamente se eles conseguem porque é que eu não hei de conseguir também então eu decidi arriscar e tive o apoio familiar total e, e foi seguir em frente
0: Então já, agora explica lá o que é que é a Coder Head, que eu disse que fizeste a Coder Head, mas ainda ninguém sabe o que é que é a Coder
1: Coderhead é um chapéu para as pessoas que codificam colocarem <risos> Traduzindo isso para leigos Leigos. Kodareth é uma marca que, que foi criada por mim, pela empresa. O, no, o nome de registro da empresa é o Itit LDA, que, a palavra Itit origina da palavra WIT, que é uma pessoa é, perspicaz, crítica, inteligente, com um carinho de malícia e tal. Uh, mas que, quando nós começámos a atacar o mercado internacional, verificámos que esse nome não era. Não, não tinha receptividade, Obrigado. então criámos, eh, decidimos criar uma marca nova e envolvemos, como em tudo o que nós fazemos internamente, envolvemos toda a empresa para a criação da marca. Então lançámos um concurso interno, as pessoas puderam dar ideias, houve a parte do nome, eh, onde depois nós decidimos ser, ficar o Code red, depois veio então a parte do logotipo, tivemos várias submissões de logotipos e tudo mais e criámos... Tudo eh, internamente? Ah? Tudo tudo internamente Tudo internamente. Uh, onde depois criámos então todo o material de, de logotipos e branding e tudo mais. E nós, a nossa, o nosso lema sempre foi desde 2008, desde o seu, do nosso início, It's all about people, ou seja, dar importância às pessoas que são o nosso valor uh, e tratar-nos com respeito e dignidade. E nós, com, quando lançámos a nova marca Coderhead, uh, mudámos o nosso, a nossa a nossa frase, o nosso lema para uh, Geek Software Makers porque nós somos pessoas, mas somos pessoas que amamos fazer código nós gostamos, nós quase temos orgasmos a fazer programação e boa programação se forem um almoço nosso ou estiverem num convívio connosco, só vão ouvir falar disso. Uma seca. Não, pode ser uma seca para alguns, pá, mas nós divertimos imenso a falar sobre aquilo. <risos> sobre os treinos, sobre novos algoritmos, sobre desafios que há, sobre um, uma dificuldade que um não consegue fazer e vai outro logo. Começa logo aí uma discussão muito acesa sobre o que é que se deve fazer. Uh, então mudámos o, o nosso nome, fizemos o rebranding, lançámos a marca e mudámos o nosso lema para Geek Software Makers, ou seja... Somos uma cambada de pessoas geeks que fazemos software, basicamente. E é isso que fazemos, fazemos software para todo o mais diverso tipo de, de fins. Para a banca, para telecomunicações, para, para pessoas que estão a utilizar uma aplicação móvel, fazemos um bocado de tudo. Onde a nossa especialidade, onde nos especializamos foi desenvolvimento de aplicações para iOS e Android, ou seja, aplicações mobile. Uh, e tudo o que sejam aplicações de negócio uh, baseadas em web, ou seja, business to business, uh, aplicações web que assentam num é num, num browser como, como equipamento ou como, for, como ferramenta de trabalho. Ah, e basicamente é a volta disso que, que trabalhamos, agora se quiseres ser um bocadinho mais técnico, pá, o que nós gostamos mesmo de programar é coisas como Python, Ruby on Rails, PHP, só trabalhamos com sistemas Linux, temos alguns clientes que ainda optam por Windows. Nós ajudamos também. Mas se nos perguntarem o que nós gostamos mais, gostamos é de sistemas com base Linux. Uh, pá, e somos, somos uns geeks que andamos para cá a tentar fazer do melhor, o melhor que conseguimos, basicamente. Mas,
0: mas é uma coisa que eu queria perceber nisso do, do fazer em softwares para as empresas é... As empresas têm já uma necessidade muito identificada ou vocês também trabalham um bocado esse processo, tipo ah, eu gostava de fazer isto e vocês percebem, se calhar o que vocês precisam exatamente será isto ou já, ou já é, ou seja, vocês são mesmo fim da linha neste processo?
1: Normalmente somos fim, 90% dos casos somos fim de linha. Ou seja, a empresa, uma PT, uma nós, um... BBVA, seja o que for, já tem um fim, quero fazer uma aplicação mobile, para este fim a ideia normalmente vem do departamento de marketing ou da área de negócio, onde eles fazem todo um estudo de, de mercado para verem se aquilo vai ter sucesso e depois chega à fase de implementação. E é na fase de implementação que nós entramos para tentar implementar que é uma ideia de alguém. Uh, e é isso que nós gostamos de fazer, é fazer a melhor implementação para aquela ideia. Embora nos últimos anos tenha havido mais abertura, cada vez de empresas grandes e corporate, como são as com que nós trabalhamos, cada vez estão mais abertos a receberem ideias dos seus fornecedores para novos produtos, coisas que inovem, porque eles também, neste momento, os canais de comunicação são tantos, que eles, o departamento deles de comunicação e de marketing não consegue abranger tanta variedade, então eles vão buscar também ideias aos fornecedores e às universidades então já começamos a ser ouvidos e já temos algumas ideias que conseguimos implementar desde a parte do marketing até a parte do de fim de linha de desenvolver o código e pôr aquilo a funcionar
0: Tu falaste aí em grandes clientes mas o que eu te pergunto é agora vamos voltar atrás no tempo é 2008 como é que foi arranjar os primeiros clientes? Não
1: foi difícil Não foi difícil não Haja alguém? Difícil, não foi difícil porque. porque Eu acho que a minha relação com os meus clientes, ou a relação da Codarete com, com os seus clientes, é uma relação que, profissional, mas que tem uma base pessoal muito grande. E essa base pessoal é a base da confiança. Ou seja, todos os meus clientes já são pessoas com que eu trabalho há 8, 10, 12 anos. Uh, são pessoas que já conhecem a minha maneira de trabalhar Trabalham mim, com o Miguel Com o Miguel, com a entrega que eu faço E com o espírito que eu ponho às pessoas com que trabalham comigo uh, e, e a forma como eu Como eu trato as pessoas A minha preocupação em ser justo e correto Para com todos uh, E o mais equalitário possível uh, Então isso são valores que algumas pessoas revêem nelas revêem nesses valores e são essas pessoas que acabam Por me contratar, porque já conhecem a minha maneira de ser, a minha forma de trabalhar, embora não seja eu que estou a trabalhar. São os meus, os meus colaboradores, as pessoas que trabalham connosco, que estão no dia a dia a fazer os projetos, mas sabem que também eu só os contratos, porque também partilham destes, destes valores base. Então, há um grande, uma grande relação pessoal de confiança entre o cliente e o fornecedor. Pelo menos na, na dimensão que a Codarete tem, somos uma empresa que temos 26 colaboradores, não é? Uh, somos uma empresa pequena logo as relações que temos com clientes são de confiança e só assim a é conseguimos estar presente em clientes grandes, como a NOS, a PT como a Banca, a IBM e tudo mais
0: mas não haveria a tentação de ah, agora estamos a trabalhar com clientes grandes, vamos ser 100 para fazer uh, os clientes grandes todos uh,
1: da minha parte não não, nunca houve essa tendência <risos> uh, digamos que eu vejo o aumento O aumento da empresa não vem pelo número de pessoas, mas pelo valor que possamos dar aos nossos clientes. Okay? Eu prefiro ser uma empresa de 40 pessoas e criar um valor que me permita faturar muito, do que ser uma empresa de 100 ou 200 pessoas para faturar esse mesmo valor. Então eu prefiro ser considerado como um especialista ou como uma empresa que tem profissionais mesmo muito bons e posso faturá-los um bocado mais alto que os outros, do que ter uma empresa de... De, de manpower igual aos outros, que é pela quantidade e, não, e acaba por perder o foco nos seus colaboradores. Não é? Porque eu não consigo ter a mesma energia e o mesmo ambiente de trabalho numa empresa com 30 pessoas igual a que eu tenho uma 100 ou 200. Não, não vou me envolver, não vou estar envolvido, se calhar nem vou conhecer as pessoas e isso cria uma coisa que eu não quero para o meu mundo de trabalho, para o que é a minha realidade. Então acho que não, nunca tive esse entusiasmo de chegar aos 100, aos 200, aos 1000. Eu tive sempre o entusiasmo de, pá, quero, ir, quero começar a fornecer para a América, para a Inglaterra, para a Alemanha, criar, quero estar presente em marcas grandes, quero ajudar essas marcas grandes a crescer, mas podia fazê-lo com 5 pessoas ou 10 pessoas, não é por ser 100 ou 200 que me vai dar mais prazer, e eu como trabalho por prazer, não é tanto pelo dinheiro, por isso. <risos>
0: ou seja, como uma vez já tive um, um entrevistado que me disse, eu não, não espero pela sexta-feira nem odeio as segundas-feiras, tu também?
1: Sim, isso acho que <risos> Embora é muito difícil quando nós temos o nosso próprio negócio e realmente gostamos do que estamos a fazer, é muito difícil que termos uma uma sexta-feira ou uma segunda-feira como o como as pessoas têm. Não, nós estamos sempre lá, aquilo está sempre a acontecer, é uma coisa que nos dá prazer, também nos dá preocupações, mas estamos sempre sempre envolvidos, não há o sentimento de fim de semana e de coisas não. Está sempre constantemente a, a rolar. Uh, claro que isso tem um grande impacto a nível familiar e a nível pessoal não é? Mas, pronto. Uh, acho também as pessoas que estão connosco também têm que compreender a forma como estamos envolvidos e acho que acabam por compreender e nós também temos que aprender a nos policiar para arranjar momentos de descanso porque há outras pessoas que precisam de nós e nós também temos que estar presentes não? É? Uh,
0: eu vi, quando andei a investigar uh, a vossa página do Facebook tipo, almoços na praia piqueniques Uh, a Coderhead uh, gosta de cultivar esse ambiente descontraído e, e, e ia-te perguntar também a questão de horários se há 9 às 5 se há, como, é é um, é, como é que é um dia normal de trabalho na Coderhead há muitas regras,
1: poucas? Pá, normalmente não há regras não, não, há, <risos> não, não há muitas regras <risos> há bom senso e há responsabilidade e isso está incutido em cada pessoa e as pessoas são orientadas à entrega do trabalho que têm que fazer. Se querem no fazer à noite, de manhã, em casa, na praia, é um bocado. São... cabe a eles decidir. Claro, se houver reuniões de trabalho, tem que estar todos juntos no sítio, mas pode ser numa praia a fazer um piquenique, pode ser como... como bem se entender. Mas... É... De forma geral, não temos assim muitas regras, não temos regras de horários. Temos... Temos contratos de trabalho, que nos obrigam a ter, pela lei portuguesa, horário das 9 às 6, uh, Obrigam-nos a fazer 40 horas por semana. Uh, mas nós, a Caldarete, com os seus colaboradores, sempre foi... Podem chegar às horas que quiserem, façam os seus horários. Existe um gestor de projeto ou um gestor técnico que lidera o projeto, que estão, que estão a desenvolver. Vai haver reuniões, estão, vão haver responsabilidades e entregas que têm que fazer. Tirando isso, é a cada um com um bocado que trabalhe da forma que sejam mais produtivos. É o que eu peço. Então agora... É, então temos ex... essa coisa de juntamos-nos na praia, juntamos-nos no piquenique, estamos todos a trabalhar remotamente, um até pode estar em Londres, outro em Espanha, outro em França. Pá, não interessa. Até
0: então agora, queria fazer um exercício e é assim, imagina que eu tenho uma grande empresa e quero fazer uma aplicação para hum, passear cães. Ou seja... O que é que eu precisava de fornecer à Coder Red e de que forma é que vocês iriam desenvolver a coisa? Como é que se, como é que se processa o, a criação desse tipo de software?
1: Bom, depende um bocado de cada cliente, ou de cada pessoa, ou de cada dono de ideia. Porque há pessoas que têm uma, que têm uma ideia e gostam de estruturar essa ideia e organizá-la, Uh, isso normalmente são pessoas que têm um budget mais reduzido, então fazem um trabalho de casa muito grande e há pessoas que têm um budget um bocado mais alargado e têm a ideia e contactam-nos, vamos fazer isto e pronto. Então, assumindo que as pessoas têm um budget muito alargado, uh, um, um bocado sem fundo, nós temos um, uma pessoa que vem com essa ideia de que quer fazer uma aplicação para passear cães, então nós basicamente fazemos uma sessão de dois ou três brainstormings onde juntamos desde designers, developers, gestores de projetos comerciais, ou seja, um mais diverso tipo de valências nesses brainstormings com o cliente para chegarmos ali a um produto final, a uma ideia de produto e a um modelo de negócio. Com base desse modelo de negócio, começamos a desenhar a parte, que é, a parte de maquete, ou seja, fazemos uma, um conjunto de interfaces em papel ou em Photoshop para o cliente ver e ver se é mesmo aquilo que ele quer entregar aos seus clientes. Chegando a esse consenso, uh, começamos para a implementação. O okay, que é isto implementação? Juntamos uma equipa normalmente de três pessoas, uma para fazer a aplicação iOS, outra para fazer a aplicação Android, outra para fazer a lógica de negócio e pagamentos. Uh, isto normalmente é uma equipa normal de de desenvolvimento de uma aplicação móvel e essa equipa depois interage com o cliente ou seja, nós trabalhamos em sprints ou seja, em entregas de uma semana a 15 dias onde a primeira semana imagina, temos o objetivo de fazer a parte de autenticação na aplicação com o Facebook e, e entrar na aplicação segunda semana, eu vou conseguir adicionar um cão e passear o cão e tudo mais terceira semana, vamos fazer o pagamento acontecer e pronto, e num espaço muito curto normalmente de 2 a 3 meses temos uma aplicação pronta para entregar uh, ao cliente Uh, e porque estes prazos curtos de, de entrega de uma, duas semanas? É porque nós estamos a entregar esse código e a aplicação já a funcionar para o cliente final testar e para dar aos seus amigos para testar, que é muito importante antes de uma aplicação móvel ir para o mercado, já ser testada pelo um maior número alargado de pessoas. Caso do bicho. É para, para detectar bichos bichinhos que de vez em quando nascem lá no software e que passam despercebidos ao mais comum dos programadores e também dos donos da ideia não?
0: é um bocado aquela ideia de falhar cedo para... exatamente é. hum. quanto
1: mais cedo se falhar melhor não? Uh, a ideia é um bocado essa
0: e, você, e vocês quando, quando estão a programar vocês sabem à partida, ou seja, nessas duas semanas vocês estão cientes
1: que isto vai ter bicho sim assumem nós... nós uh... É assim, já depende de programador para programador, não é? Uh, mas a nossa, uh, a nossa arquitetura de desenvolvimento de software, se possamos, podemos chamar assim, uh, tem uma vertente de testes unitários muito grande, ou seja, todo, todo o código unitário que é feito para uma aplicação tem sempre um teste associado. Uh, e o objetivo é quando eu estou a trabalhar com o meu colega, eu faço testes para o meu código, ele faz testes para o dele, quando juntamos tudo, os nossos testes têm que continuar a funcionar, ou seja, ele não pode estragar nada do meu, eu não posso estragar nada nada do que ele fez. Então isso já previne muito desses bugs que possam existir. Mas normalmente os bugs que aparecem não são problemas muito do programador, porque normalmente, se forem um programadores já com muita experiência, já conseguem uh, prever muita coisa. Normalmente são coisas que... Que, que passam ao dono do negócio, ou seja, vou te dar um exemplo, vou dar o um exemplo do passear cães, imagina que a aplicação para passear cães, eu quero, estou a passear um, o cão, eu digo, vou agora buscar o cão do Rui eh, e vou passeá-lo durante meia hora e vou passeá-lo na praia de Carcavelos, não é? e depois eu entro na aplicação, o Rui entra na aplicação pelo seu iPhone, mas chega à praia e quer estar com o seu iPad e logo se na aplicação com o iPad uh, e ao entrar na aplicação aquilo vai-lhe roubar dados da sua, do seu anterior login que fez na outra aplicação ou seja, então isso já levanta um problema base do projeto em si que é, a aplicação foi pensada para ser multi-login ao mesmo tempo pela mesma pessoa ou não? isso vai funcionar? Qual é o impacto que isso traz para o negócio? a pessoa ter vários dispositivos e estar a controlar a mesma informação no mesmo Sim. dispositivo então são este tipo de problemas devido à as multiplataformas que temos hoje em dia que, que são problemas reais que acontecem em todas as aplicações que normalmente aparecem quando põe uma aplicação para testes no utilizador final, antes de lançar para as lojas para a Apple Store e tudo mais
0: Então tu, é assim, tu falaste aí o utilizador, o utilizador e eu lembrei-me logo da questão do user experience que todos os dias se fala uh, vocês têm pessoas que trabalham essa área especificamente uh, ou, ou isso é, é, é feito
1: fora, como é que é isso? Nós temos pessoas que têm sensibilidade para usabilidade e user experience, que são os nossos web designers. Web e mobile designers que são eles que são responsáveis por criarem, tra trazerem a ideia do nosso cliente e materializarem aquilo numa aplicação móvel ou numa aplicação web. E quando eles fazem isso já têm, já têm em consideração todas as heurísticas de usabilidade e todas as práticas de user experience que, associadas a, a componentes móvel ou aplicações web. Mas, normalmente, o web designer está mais focado com o design e deixa um bocado dessa parte um bocado de lado. Normalmente, nós corremos a entidades externas, a pessoas que nós que não são mais do que pessoas profissionais que fazem isso todos os dias para outras empresas em Portugal e no exterior. Nós, normalmente, damos os nossos interfaces para essas pessoas para uma avaliação final, para eles avaliarem, para eles nos darem elementos de correção e outras formas de fazer esses interfaces para depois então voltarmos e começarmos a programá-los.
0: Tu, tu falaste aí no exterior e eu lembrei-me que uh, vocês têm em Portugal e em Nova, uh, e nos Estados Unidos, em Nova York supostamente uma
1: uh, uma parte da empresa, é isso? Uh, nós temos outra empresa, ou seja, a, nós quando criámos a marca Codarete é uma marca que é detida 100% pela pela empresa WITI de Portugal mas é uma marca internacional que pode operar por todo o mundo, basicamente em todo o mundo onde se fala a língua inglesa, a marca está registada. E o objetivo foi mesmo entrarmos no negócio dos Estados Unidos. Porquê? Nós queríamos estar cada vez mais perto, não de clientes muito grande corporate, mas queríamos estar perto das novas ideias que vão ser os grandes clientes da amanhã. Então queríamos estar perto do movimento de startups, que o movimento de startups, mais forte que nós conhecemos é nos Estados Unidos, nomeadamente em São Francisco. Francisco. Uh, mas São Francisco já está tão batido, já tem, tanta, já tem tantos fornecedores, já tem, é um ecossistema já tão rico e tão diversificado, nós pensámos, vamos para um nos Estados Unidos que esteja a crescer, então escolhemos Nova York. É, um é um ambiente de startups que é muito novo, tem 3 a 4 anos. Uh, os primeiros investimentos, grandes investimentos e os primeiros grandes produtos estão a sair, começar a sair agora de lá e nós decidimos então começar a nossa atividade lá. Então o que é que decidimos? Sim, Vamos criar uma empresa nos Estados Unidos, vamos para lá um, dois, três meses o tempo que for preciso para conhecermos as pessoas e este ecossistema e vamos estar junto deles como fornecedores de serviços de desenvolvimento de software para pessoas que têm ideias de negócio e que não têm o know-how técnico poderem comprar mão de obra mais barata. Porque nós estamos a falar, enquanto um, o custo hora de um programador em Portugal são 30 euros hora, nos Estados Unidos anda nos 80 100 dólares hora. Por isso, eles compram muito e estão muito habituados a, compro, a comprar o desenvolvimento de software, software fora. Já deixaram de comprar no, na, Índia, na Índia, estão muito virados para a América Latina e para o leste europeu, mas estão cada vez, Portugal está cada vez mais a afirmar-se tanto politicamente como um, um sítio onde a mão de obra é barata e tem muita qualidade. Então vamos atrás dessa onda e vamos tentar uh, vingar lá. E fomos, e conseguimos alguns projetos, uh, não com a cadência que nós desejávamos, porque é de facto muito caro estar lá e ter pessoas lá. E para nós conseguirmos relações uh, de confiança, nós temos de ter lá alguém. Uh, e isso sai bastante caro então todos os projetos que conseguimos foi uh, basicamente através desse esforço inicial que fizemos de dois meses antes de estar lá presentes e trouxemos relações e essas pessoas vieram nos visitar cá também e conhecer-nos que nos trouxeram alguns projetos e, que temos, e ainda hoje estamos a trabalhar em projetos com eles
0: Tu como CEO que tu és o CEO da Coderhead, o que é que um CEO da Coder Red uh, faz que não gosta de fazer? Isto é Tu, pelos vistos, gostas de estar a programar. É, é Quais verdade. são as tarefas do
1: CEO da Coderhead que o Miguel não gosta? Pá, o Miguel não gosta de, de trabalhar com a banca, de estar a, a pedir dinheiro à banca, ou de tratar coisas com a contabilidade. Uh, não gosto de fazer gestão financeira. Cada vez gosto menos da parte comercial. Uh, e gosto de estar a trabalhar num projeto tecnicamente. Pá, e é aí que estão as minhas raízes, é isso que eu gosto mais de fazer. Embora como se eu tenha que fazer um bocadinho de tudo. Nós não somos uma empresa que tenha investimentos de fora, ou seja, tudo o que nós conseguimos foi através do nosso fora. Uh, só recorremos à banca para nos ajudar em, em, no nosso cash flow, ou seja, com atrasos de pagamentos de clientes e tudo mais. Ou seja, tudo o que seja investimentos estratégicos é com o nosso dinheiro que nós geramos. Uh, então, basicamente, eu tenho que fazer um bocado de tudo. Tenho uma pessoa que é a nossa, chefe, a nossa diretora operacional e diretora financeira que me tirou muito deste peço de cima, ou seja, ela trata do recrutamento, ela trata da operação do dia-a-dia -dia com todas as pessoas, trata da relação com os bancos e com a contabilidade e permite-me então estar junto dos clientes, a não a desenvolver, mas a gerir os projetos a perceber o que eles querem. perceber o que eles querem, desenhar e arquitetar soluções para eles e depois estar junto também das equipas técnicas no início dos projetos a dar aquele arranque inicial para depois eles começarem a ganhar velocidade. De Ou coisa, seja, tu andar. estás
0: envolvido também ainda
1: na programação, consegues? Consigo e não consigo libertar-me. <risos> é, e não quero-me libertar. Eu gosto, pois é, isso que eu ia perguntar. é impossível, eu gosto. É Quando coisa, muito quero... libertar-te é das outras coisas. Eu é quero-me libertar de tudo o resto, eu arranjo pessoas para me ajudarem em tudo o resto. Uh, e eu e não quero que não quero arranjar pessoas que me ajudem não arranjar é um, arranjar pessoas que me ajudem quero sempre agora quero pessoas que me ajudem a tirar a responsabilidade da financeira do RH e da parte operacional sim e quero arranjar pessoas que me ajudem a criar mais valor na parte técnica que acho que isso é o meu forte e é aí que eu gosto de, de estar a trabalhar no dia-a-dia. -dia.
0: Então, é assim, tu falaste aí nos recursos humanos, ou seja, tu não estás envolvido na contratação, tentas não te
1: envolver, ou...? Eu tento me envolver só na última fase do nosso processo de recrutamento. Uh, basicamente, quase todos os CVs passam por mim, em termos da primeira análise, para ver se vale a pena entrevistar ou não. Quase todos ainda passam por mim, eu faço questão disso. Mas depois só, só vou conhecer a pessoa se passar todo o nosso processo de entrevista de perfil psicológico e perfil técnico. Então aí eu no final normalmente vou fazer a última entrevista e vou conhecê-los. Se for de mesmo. gravata está logo excluído, é isso? É? Epa, normalmente se vierem de gravata à primeira entrevista ou se o CV já vier com uma fotografia com gravata. É Agora, tem que saber uma... muito é bom para, é, para, é, para. Se vier para se com uma
0: t-shirt da Marvel já ganha pontos, é isso?
1: Já, já. Acho que o espírito ganha muito. Acho que ter o nosso espírito. É para aí quase 50% da, da, da decisão vai por aí. Os outros 50% é a parte técnica, mas no, ter o espírito de é, é fundamental para a pessoa ser empregada. E
0: vocês têm que criar lembretes de qual é que é esse espírito de Ou seja, se uh, no frenzinho dos dias e da programação às vezes não há um esquecer do que é que faz a Coder Hat ser a Coder Hat e não ser outra coisa?
1: Ah, sem dúvida que há... Há uma necessidade constante de nós estarmos a afirmar quem somos e, os no... e... e afirmar e reafirmar os nossos valores dentro... junto dos nossos colaborador... colaboradores e junto dos nossos clientes. Uh... Há essa necessidade constante. Mas nós fazemos isso. Epá, nós... nós temos Todos os meses temos um almoço semanal, todos os meses há um mimim que damos um percozinho que damos... que damos às pessoas. Uh... Nós, se alguém tiver um problema pessoal ou precisar de adiantamento de dinheiro para alguma coisa... Ou, ou tiver um falecimento na, na família, nós, somos, nós estamos muito próximos das pessoas uh, e isso vai sempre realimentando e fazer com que as pessoas reconheçam e não se esqueçam de quem qual é a nossa gênese e de, quais são os nossos valores. Mas não é fácil, já tivemos dissabores com pessoas, já nos enganámos no recrutamento, já, uh, já nos desiludimos com algumas pessoas, já não digo que não, mas faz parte...
0: Eu agora queria falar noutra coisa que foi Outro dia à Universidade de Aveiro, voltando atrás Lançou uma, um, não sei se aquilo era uma revista se assim, O que é que foi Que era 40 inventores e 40 anos, 40 empreendedores E tu estavas lá Ou seja, primeiro O que é que tu sentiste quando vês Epá, eu, eu fui um dos 40 uh, E outra coisa, depois já chegamos lá Que é uh, coisas que eu li lá Que depois quer falar contigo, Mas para já é qual é que foi a tua reação de ver Tipo, o que é isto?
1: Ah, eu fiquei muito emocionado eh, quando, quando recebi esse convite e quando me notificaram que eu tinha sido selecionado para entrar nessa revista. Eh, eu, de facto, aprendi muito na Universidade de Aveiro e na cidade de Aveiro, com os professores e as pessoas que eu conheci lá e que foi uma parte da minha construção como ser humano, foi sem dúvida, naqueles anos que eu passei em Aveiro. Uh, e sempre tentei ao máximo uh, falar bem daquela instituição e daquela cidade por onde quer que eu andasse uh, e todo, todo o meu percurso se deveu ao que eu aprendi lá por isso uh, eles terem-me reconhecido desta forma foi, foi muito emocionante para mim e, e agradeço desde já a Universidade de Aveiro por o ter feito uh, pronto, foi, eu nunca deixei a minha relação com a Universidade de Aveiro, mesmo quando eu acabei a licenciatura eu estive sempre muito próximo estive um bocadinho, estive próximo do ponto de vista de todas as pessoas que eu conhecia lá e se eu soubesse de oportunidades de trabalho, ajudava-os a entrar no mundo do trabalho para o meu ecossistema, mesmo antes de eu ser empregador. E depois, quando eu criei a minha empresa, sempre, sempre fiz questão de estar muito próximo da Universidade. Nós nos envolvemos em concursos de computação móvel, a patrocinar eventos, sempre estivemos muito perto e muito próximo deles. Quando eles lançaram o, o, o programa de mentorado, eu fiz questão em, em candidatar-me para ser um mentor dos jovens que estavam lá e todas as semanas, ou de três em três semanas, ia Aveiro e para ter uma sessão, uma tarde inteira, com os jovens alunos que tinham projetos e que precisavam de algum mentorado em empreendedorismo. Isso dava-me um prazer enorme. Então, todo este trabalho, em conjunto com a evolução profissional, fez com que eu fosse mencionado no livro e que, que eu agradeço mais uma vez.
0: Tu falaste ainda agora na questão do mentorado e eu pergunto é quem é que foi o teu mentor? Uh, não tiveste? Uh, ou se tiveste, uh, uh, foram livros? Uh, porque eu percebo a importância do mentorado, por isso é que eu te pergunto se tu tiveste ou... Oh, ou de que forma é que eu tive,
1: tu suprimiste eu... a falta se não tiveste? Exatamente. Eu não sei se mentor será a palavra certa para esta pessoa, porque eu considero mais como um amigo mesmo do coração, um grande amigo dos meus melhores amigos que eu tenho. Ou seja, o meu colega de curso, fizemos o projeto de curso junto, tivemos o mesmo trabalho junto e tudo mais, foi, digamos que a pessoa que eu considero o meu mentor. Ou seja... Ele foi o, primeiro, o meu primeiro colega que eu vi deixar o mundo do trabalho do ponto de vista de ser empregado e a virar-se a, um, a ser ele um empregador e, e entrar nesse, nesse ritmo. E entrou isso com, muito cedo, ele tinha um ano e meio do de, de um mundo de trabalho, ou seja, depois de ter tirado a licenciatura, que terminámos ao mesmo tempo, e dedicou-se a isso. Tanto quando eu comecei a decidir e eu sempre o vi como um exemplo. Ele está a conseguir, está-lhe a fazer bem, ele está a ir. Não é que tenha sido o meu mentor do ponto de vista de eu lhe ter pedido uh, mentorado em algumas coisas, mas foi mais do que isso. Eu, quando eu quis começar... Era a alguém que mostrava que era possível. Alguém que mostrava que era possível e que o sabia fazer. E quando eu quis criar a minha primeira empresa, eu fui para o pé dele e disse assim David, eu quero fazer isto, mas não quero fazê-lo sozinho, por isso quero que entres comigo como sócio uh, e, e venha-me ajudar. E foi muito mais do que mentor, percebes foi... ajudou-me imenso, uh... Porquê? porque não cometi os erros que ele cometeu. Basicamente a grande lição é essa, foi o que ele sempre me disse, eu estou aqui para te ajudar a não cometer os mesmos erros, as cabeçadas que eu dei, tu já não vais dar. Vais Isso dar vai outras. Uma... Vais <risos> dar outras e vamos dá-las juntos. Yeah. Por isso, uh, foi foi mais nessa onda. Tornou mais
0: fácil uh, esse processo de criar a tua empresa e dessa...
1: Tornou, tornou. Acho que quem quer que quem quer entrar no mundo empreendedor não o deve nunca fazer sozinho. Há momentos bons e há, momentos, e há muitos momentos maus. Até uh, serão tão maus, serão tantos os maus como os bons. E é muito importante termos alguém que esteja no bar connosco para dividir esses momentos. Ok? Sim. É, acho que vale todo o cêntimo de uma cota que esteja associada a isso <risos>
0: não, mas eu acho assim... que não estarmos sozinhos é... sim, mas assim estás é... a, a, a lógica muitas vezes é ah, eu assim não estou
1: a ganhá-lo todo eu acho que não deve ser essa lógica é porque se tu, se calhar não chegas se calhar não vais conseguir ganhar nada <risos> <risos> é, acho que juntos somos mais fortes e acho que às, se nos juntarmos às pessoas certas juntos sem dúvida que somos mais fortes pois
0: eu li lá eu acho que foi nessa revista de, da universidade de aveiro que tu disseste que é a coisa com mais do que resolver as dificuldades é é possível torná-las rentáveis tu acreditas nisso e outra coisa que empreendedorismo é tornar a solução de uma dificuldade num negócio rentável como é que isso faz por dificuldades temos todos é, mas nem temos todos temos ganham todos. mas nem todos ganham dinheiro com é, elas
1: é verdade é verdade Fazê-lo não é fácil, não é? é? Eu acho que é preciso ter um sentido muito crítico do que nos rodeia. É... é preciso ver o mundo um bocadinho de uma forma diferente. O português é uma pessoa que normalmente não reclama e nós temos que aprender mais a reclamar. E se calhar reclamar com as coisas não é reclamar para fora e, e fazer um... um estrondo muito grande em termos verbais para fora, mas acho que devemos olhar para as coisas e reclamar connosco com nós próprios, sobre porque é que as coisas estão a acontecer, se faz sentido assim, se não faz sentido de outra maneira. E se tivermos esse, esse prisma da vida, né, se conseguirmos olhar por esse prisma a vida, vamos ver que há coisas que realmente podem ser feitas de maneira diferente. E essa maneira diferente até pode ser melhor. Então é aí que entra a parte, de, se é melhor, temos que a tornar rentável. Então é, é aí que eu vejo que todos os problemas que me aparecem na vida, eu... Para mim, não são mais do que fontes de, de negócio, são são ideias que eu resolver esses problemas vai-me permitir que, ter uma ideia que possa massificar a resolução desse problema para mais ninguém que tenha para todas as pessoas que tenham esse problema terem, terem a solução logo ali à mão. E é aí que entra a rentabilidade da coisa, é nós vermos um problema, arranjarmos uma solução e que essa solução seja repetível para o maior número de pessoas. E aí ganhamos escala e aí conseguimos rentabilizar uma ideia. Sim. Ou seja, o dinheiro vem da escala, é isso? Vem. O dinheiro vem da quantidade de pessoas que vão utilizar uma nova ideia, uma nova forma de fazer as coisas. Acho que se eu, invento, se eu for um, um designer de mobiliário e criar uma cadeira muito boa, uh, que, é um, que é muito confortável, que resolve uma série de problemas de saúde e é agradável à vista, e é leve, e é tudo e mais alguma coisa... Uh, se eu criar a cadeira e só 20 pessoas usarem, pá, vai beneficiar aquelas. Tens um pessoas. hobby, não tens um negócio. Exatamente. <risos> uh, a ideia é massificar sempre um produto e, e criar uma estrutura de divulgação e comunicação que o permita.
0: Mas onde é que entra a questão do nicho? Pois também há aquela coisa de. Ah, são, são só 5, mas são 5 trilionários.
1: Pois também, também há quem houve uma aplicação muito gira, quando apareceram os telemóveis, que era uma aplicação que, que acho que estava 100 ou 200 euros o download é. da aplicação. E o que a aplicação fazia não era mais do que mostrar a imagem de um diamante brilhante. Então só as pessoas tinham muito dinheiro é que conseguiam comprar aquela aplicação com o, ambiente, com o diamante brilhante. Isso é basicamente um, uma aplicação virada para esse nicho que estás a falar. Para os muitíssimo ricos... Só eles é que têm capacidade de comprar uma coisa tão estúpida e banal. Mas só eles é que a vão ter. E só eles é que vão mostrar aos amigos. Eu não, não, não estou muito direcionado para esse tipo de soluções. Para nichos de pessoas muito ricas. Para mim, um nicho é um nicho de necessidade de uma população, de um país, de uma comunidade. Acho que o nicho dos milionários e dos multimilionários é um nicho que tem um custo muito grande e um risco muito grande para... Para, para entrar na minha coação de projetos. Então e tu quando
0: vais no teu dia a dia andas permanentemente com esse scan de sempre, onde é que tá, onde é que está o onde é que tá o euro da necessidade ou da dificuldade?
1: Não é onde está o euro da necessidade mas eu ando sempre à procura eu não penso nos euros os euros vêm depois eu penso sempre é. Então mas, mas eu... porquê tanta dificuldade em fazer isto isto devia ser simples né? vamos tentar fazer isto de uma maneira simples e depois de encontrar essa maneira simples de fazer a coisa ou essa maneira diferente Uh, então ver como é que eu vou rentabilizar isto Pá, desta, desta, desta forma se calhar este, nicho, este conjunto de pessoas precisa disto, então deixem-me comunicar com essas pessoas a ver se isto é receptivo ok, vamos tentar arranjar investidores que são receptivos a este tipo de ideias para investir neste negócio, e começa por aí uh, vou-te dar um exemplo de uma coisa muito concreta, aqui é uma notícia em primeira mão uh, de uma necessidade que eu vi eu gosto muito de quando eu tenho coisas para resolver que envolvem, o meu, que envolvem eu ter que pensar e ter que me isolar e estar sozinho para pensar e definir alguma coisa, que não, sei, que não possa ser influenciado por ninguém, o meu destino é a praia. Então, ir à praia no verão é um grande problema, porque não há estacionamento possível. Uh, principalmente aqui na linha de Cascais, onde, onde, eu, onde eu resido. Então eu lembro-me este ano de eu chegar à praia de Carcavelos, estar ali cheio de ansiedade para começar a trabalhar e pôr as mãos na massa que para... tinha uma série de coisas para tratar e não tinha um sítio para colocar o carro nem mal estacionado só mesmo se fosse no meio da estrada uh, a bloquear o, o trânsito e eu fiquei, como é que eu vou resolver este problema? isto tem que haver uma solução para este problema então veio uma ideia, ok, vou criar aqui uma aplicação em que permita as pessoas venderem o espaço, o estacionamento venderem, ou, tipo um jogo poder ceder o espaço de estacionamento, ou seja, se eu estiver na praia, eu ponho o meu estacionamento à venda por 50 ou 60 euros e se houver alguém que tenha esse poder de compra e que tenha necessidade de estacionar em frente à praia ele faz um push notification, dá uma notificação que quer comprar, eu sai da praia, tira o carro e ele estaciona e ele tem um problema resolvido e eu depois fico com o problema, mas, mas ganho uma ideia. Então é uma ideia de negócio que vem daí, então isso foi algo que, nós, que eu tivesse essa ideia e epá, isto podia ser, pode se tornar até num jogo, não sei temos estado a falar com advogados para ver o ponto da legalidade de eu vender um espaço público, mas não vai ser uma venda, há de ser uma cedência e vai estar associado a um jogo, por isso não vai ser uma venda, vai ser um crédito, isto já é depois uma maneira de dar volta às coisas, mas estamos a desenvolver agora uma aplicação que vai nesse sentido, que é a pessoa que quer ir a um concerto e queira estacionar logo à frente, consiga o fazer sem dificuldade nenhuma, desde que tenha poder de -te comprar para o fazer. Não é? E depois são as pessoas que já têm lá o carro estacionado que vão definir mais ou menos o preço médio de venda, naquele espaço, de venda ou de descendência de espaço na, naquela zona. Então isto é para te dar um exemplo de como, eu, de como eu vejo um problema e como eu o transformo numa ideia que possa gerar negócio.
0: Sim. Então agora falaste aí no, no, no teu processo e eu queria perceber é, como é que são os teus dias e de que forma é que tu tentas no fundo estruturar esses tempos e se precisas desses tempos todos os dias ou uh, chegar a um ponto em que tens mesmo que até pagar para estacionar ao pé da praia, como é que
1: como é que são os teus dias? Começam cedo, começam tarde? Pá, os meus dias estão muito... O início dos meus dias está muito associado uh, à existência do período escolar ou não. <risos> ah, pois é. Eu tenho as minhas é. na, na escola, por isso eu, eu participo, tento participar ao máximo em todas as atividades de casa, por isso eu gosto de levantar-me cedo ajudá-las a, a, a lavar os dentes, a vestirem-se e tudo mais, ou seja, eu, eu e a minha esposa fazemos isto em conjunto, uh, ao final do dia já não é assim, já cada um de nós tem a sua vida e precisamos de ajuda de terceiros para nos ajudarem, mas ao início do dia fazemos questão em estar presentes, então normalmente começamos aí por volta das 7 da manhã, levantamos todos, às 8h30 está toda a gente na escola, então eu ir para o trabalho, uh, e depois se há muito trânsito vou para a praia trabalhar, se não há muito trânsito vou para o escritório, Uh, e normalmente começa assim o dia, mais ou menos essa hora uh, e normalmente faço questão de ir todos os dias ao escritório, não faço questão de estar lá sempre toda a parte do meu tempo, normalmente também tenho muitas reuniões fora, uh, mas faço questão de, de falar sempre com as pessoas responsáveis técnicos dos projetos, com a direção financeira, todos os dias saber como é que as coisas estão a andar e depois fazer a minha vida de acordo com a, minha, com a agenda que eu tenho. Uh, mas é normalmente os meus dias começam como eu disse, às 8h30, 8h30 a 9 e acabam por volta das 8h30 a 9 ou meia-noite uma, depois da minha motivação na tarefa que eu estou a fazer. Se eu normalmente acabar o dia com uma dificuldade técnica num projeto que está a bloquear e que eu quero hoje tentar ajudar, sou capaz de domesticar até à meia-noite, duas, três, quatro da manhã. não é? Já tivemos situações em que os nossos clientes estavam a sofrer hacking muito agressivo de toda a parte do mundo, de madrugada... E nós montámos uma equipa de madrugada para estarmos a resolver o assunto. E, pá, e foi super motivante. Pá. Estávamos ali a beber Coca-Cola e a comer chocolates e super motivados a lutar contra os Zeca. E eles depois escolheram os nossos e-mails e já comunicavam connosco por e-mail. Aquilo foi, um, foi uma experiência muito engraçada. Por isso, não, não tenho muito não tenho uma rotina muito estática, digamos assim. O início é estático, mas o final não.
0: Então, mas gostavas <risos> que fosse diferente? Ou seja, se tu gostavas de também estar presente no fim do dia, ou, ou é um compromisso que estás confortável?
1: É um compromisso que eu estou completamente confortável. Ou seja, eu tenho toda a liberdade de, se for preciso, ir buscar um dia da semana, ir buscar as crianças à escola e ajudá-las no banho e na, nos trabalhos de casa, como no outro dia posso chegar à meia-noite. Por isso, eu tenho é que ter uma solução, uma ajuda de terceiros que me permita dizer, não, hoje não é preciso, hoje eu vou fazer uma surpresa e vou buscá-los, ou hoje não, eu não posso ir, hoje só vou chegar à meia-noite. Ok? Tem que, é que, que ter uma estrutura que me permita ter este, este estilo de vida. Mas claro que eu faço questão de todas as semanas, duas vezes por semana, pelo menos estar presente no final do dia de, das crianças. Até então, e como é que tu cultivas... Hoje uh... quando elas vão dormir vou trabalhar. <risos> castigo. Não é castigo, é prazer.
0: <risos> não, mas aquilo que eu também queria perceber é... Uh... Tu já falaste aí no, nas, nos desportos náuticos. Uma vez também estávamos dois à conversa e disseste que se estiver a dar ondas ainda consegues fazer uma perninha antes de ir trabalhar. É verdade. Que forma é que tu tentas encaixar ou promoves esses momentos porque sabes que te tornam
1: um melhor CEO, um melhor programador? Eu não sei se sou o melhor programador ou o melhor CEO. Hein? Eu, sou, eu não, não sei nem não o sou de certeza. Não, melhor do que se não o fizeres. Ai, melhor do que se não o fizesse. Eu, eu, eu preciso de me sentir bem comigo próprio para poder produzir. Isso. Se eu não me sentir bem comigo próprio, ou com a minha equipa, ou com o meu trabalho, eu tenho certeza que eu não vou produzir bem e vou para o trabalho com uma atmosfera cinzenta à volta que vai contagiar os outros todos, porque os outros veem-me como um exemplo. Por isso eu tenho que ir o mais light possível. E isso ajuda-me, de certeza, a ir andar de skate, a ir dar uma surfada, a ir dar uma corrida, por os pés na areia da praia, nem que seja. E como eu, como eu vivo em Cascais e vou para trabalhar no Parque das Nações, não há dia que eu não apanho trânsito. Há dias que apanho menos trânsito. Mas há um dia que eu apanho logo trânsito ali na Marginal, eu paro logo ali na praia, vou dar uma corrida, tiro a prancha do carro e vou surfar meia hora, tenho o ducho na praia, tomo o ducho na praia e vou para o carro trabalhar até o trânsito acabar. Pá, e, e é um bem que me faz, é um bálsamo. Completo. Uh, então,
0: e agora o que eu queria perceber é de que forma é que tu, por exemplo, para as tuas filhas tentas ou não estimular este lado procura os problemas e de forma é que tu podes resolver a questão do dinheiro, pronto, virá depois mas para já, essa atitude
1: de find the problem é, eu tento, tentar ao máximo eu tento ao máximo eh, dar o exemplo de agir assim e acho que elas vão atrás do exemplo e eu acho que a atitude delas para a vida é muito essa é, quando elas veem um problema, elas já sabem, o pai diz isto não é um problema, isto vai... a solução para isto vai-me ajudarem muito, por isso isto é um grande desafio, isto vai ser divertido resolver isto. E eu tento fomentar isso e tento dar o exemplo nos meus atos nesse sentido e tento que elas tentam-se perceber que isso é um bom estilo de vida e, tento... e depende agora também um bocado da... Da personalidade de cada uma tentar ir por aí ou não Mas Sim. eu não as limitei nada cada, cada criança com a sua personalidade Com o seu crescimento Eu tento dar um exemplo Se conseguirem pegar claro. E se for bom para elas, melhor ainda
0: Então eu queria, já agora, eu queria pedir era Um conselho uh, para alguém Uma pessoa que até tem um, um, um podcast Muito interessante Que tem várias skills Mas uma das skills não é ganhar dinheiro Ou seja, tu falaste aí que o dinheiro É uma consequência de... Uh, aqui. Mas eu falo com muitas pessoas e toda a gente diz isso. Ah, realmente ganhar dinheiro é uma skill, mas a maior parte de nós não sabe. Uh, pelo que, que eu estou a perceber da conversa, o ganhar dinheiro não é uma skill, é uma consequência.
1: É. O ganhar, ganhar dinheiro é uma consequência. Mas é algo que a pessoa, que te, quando está a desenvolver um trabalho, temos de ter sempre presente... Que eu posso estar a fazer, posso me dar ao luxo de fazer o que eu gosto e de estar a fazer o que eu gosto, como é o caso deste podcast. Mas eu tenho que ter noção e ter sempre presente que eu tenho que viver e tenho contas para pagar. Por isso isto tem que dar dinheiro. E desde o dia zero ou desde o dia menos um, tenho que estar sempre presente e isto tem que funcionar e dar dinheiro. Senão eu tenho que abandonar esta coisa que eu gosto tanto de fazer e tentar fazer outra coisa que eu também gosto igualmente de fazer e que possibilite o income de, de valor monetário. Por isso eu acho que isso é uma coisa que tem que estar sempre presente. E se isso estiver presente, as coisas acabam por acontecer. E quando eu vi o teu podcast pela primeira vez, quando eu vi o teu site, quando nós nos sentamos aqui para iniciar a, a conversa, uh, eu já estava com uma série de ideias que queria partilhar contigo de como podíamos, uh, podíamos não, como tu podias, uh, se calhar monetizar isto ou levar isto de uma forma diferente e, e saber qual é a tua receptividade para essas ideias, fazem sentido, se não fazem sentido, sim, se são sim, descabidas sim. ou não. Porque eu tenho sempre muito horizonte de. Isto é tão bom, tem valor, é engraçado, os conteúdos são tão bons, pá, vamos por isto a, a gerar dinheiro, não é? Sim, mas depois também
0: há muito aquela coisa que a gente ouve falar no dia a dia, que é, epá, que ideia tão gira,
1: mas isso nunca vai dar dinheiro. Ou seja. É preciso ter cuidado, sim. É preciso ter cuidado e ter muito presente isso. É. é. Nem todas é as ideias saber, giras é são uma ideia de negócio. Investir. É preciso saber investir nem que seja investimento com o nosso tempo no nosso trabalho uma coisa é um hobby outra coisa é uma ideia de negócio e é preciso diferenciar eu não me importo ter nada um hobby que eu adoro fazer mas eu tenho que ter noção que aquilo não vai trazer dinheiro posso trazer dinheiro há de ser um milagre que vai acontecer <risos> e tenho que ter noção de quando eu começo uma ideia de negócio que eu gosto de fazer aquilo tanto se calhar como o hobby mas aquilo tem que gerar dinheiro okay? é um pressuposto que tem que acontecer Uh, e, e hoje em dia, que há muitas startups a aparecerem, muitas ideias, há muitos investidores a procurarem novas ideias que sejam o próximo, o próximo big, big Boom, próximo de, Google de, próximo <risos> Google da vida. Não é? Uh, e é preciso ter muito cuidado a avaliar ideias e investir. Não é? A própria Caldarete já investiu também em algumas startups, uh, tanto monetariamente como esfor como esforço de trabalho. Uh, e algumas são ideias boas e algumas não são ideias boas e depende muito da capacidade do empreendedor que está à frente ter a mentalidade de, não, isto tem que gerar dinheiro uh, e nem todas as ideias valem dinheiro normalmente se for uma ideia que já existe não vale a pena implementá-la <risos> então aquilo agora que eu também estava aqui a pensar é
0: nesse ambiente que, uh, que há na empresa descontraída e que as pessoas falam umas com as outras surgem ideias que a Tita apetece pegar para desenvolver um negócio ou estão demasiado focados no, no, no negócio Code Red?
1: Não, não, não há eu...
0: startups dentro da Coder uh, Eu
1: a Code é um conjunto de indivíduos, de pessoas, são as pessoas que fazem a Code e são muito bons profissionais todos eles e todos eles têm, são uns completos idiotas, nós somos todos ali uns completos idiotas cheios de ideias, umas boas, outras menos boas, mas gostamos de discutir imenso Uh, e há uma grande percentagem das pessoas da Code que têm ideias e têm os seus projetos paralelos ao seu trabalho, que vão ser as suas startups no futuro, que vão de ser o seu próximo trabalho, seja o que for. Mas a maioria dessas pessoas tem esses projetos em paralelo. Uh, e nós fomentamos é tudo o que nós possamos ajudar para o desenvolvimento desses projetos, nós estamos cá para vos ajudar, seja em partilhar a nossa experiência, ajudar-vos a dizer o que é que nós já passámos e as que já demos, sejam em ideias novas, sejam complementariedade de, de financiamento, seja o que for, pá, se quiserem a nossa ajuda, nós estamos cá para vos ajudar. Partilhem as nossas ideias, nós tentamos ajudar, mas as ideias são sempre deles, não são da Codarete, ok? Nós queremos que se eles são os empreendedores, eles abram o um negócio deles se quiserem, se quiserem que nós entremos como sócios, ajudemos financeiramente ou pela nossa experiência, nós ajudamos, se quiserem só ver vermos como mentores, se quiserem ver-nos como amigos, somos só amigos. Mas existem muitas ideias que começam a surgir e algumas startups que associadas à empresa começam a surgir uh, e nós damos a maior força para que isso aconteça. Nós não forçamos que as pessoas estejam connosco sempre, só estão connosco enquanto quiserem. Quando se tornarem empreendedores eles próprios, sigam o caminho e nós damos a maior força. Não há problema. Eu vi em algum sítio escrito que vocês tinham uma taxa
0: de retenção na casa dos 90% ou... um... Isso é uma preocupação, ou seja, uh, que não andem... Se, ou seja, que, uh, aquilo que eu vejo, por exemplo, onde eu estou a trabalhar, é o pessoal é descartável. Estás a ver? É, agora é, entram, saiam, porque supostamente é mais barato. Uh, qual é que é a, a, vossa, o vosso, a vossa intenção ao reter as pessoas?
1: A nossa intenção ao reter as pessoas é, é tornar, o é, nosso objetivo é aumentar o valor das pessoas enquanto estão connosco. Ou seja, é que as que pessoas cresçam profissionalmente nas suas valências técnicas e profissionais. Ajudamos com formação para esse, nesse sentido, ajudamos com a nossa experiência, ajudamos com tudo o que pudermos para que isso aconteça. Uh, e as pessoas vão ficando connosco porque sabem que estão a evoluir connosco. O que acontece, infelizmente, no mercado português, e é algo que nós estamos a começar a viver este ano, é que, por mais que a pessoa evolua profissionalmente, o mercado português de, de clientes e de projetos não permite os aumentos de ordenados equivalentes. Então, neste momento, temos muitas pessoas, e essa taxa de retenção nos ordens dos 90%, que aconteceu até 2000, até, finais, até inícios de 2015, este ano já não está a acontecer. Porque com a envolvência portuguesa, com o panorama político português, com o panorama económico de alguns dos nossos clientes que ficaram afetados por esse panorama político, temos muitas pessoas que começam a sair para fora. E é aí que nós estamos a perder a maior parte das pessoas e começamos a perdê-las, e com muito custo, porque nós investimos dinheiro, nós investimos tempo para essas pessoas tornarem-se melhores no profissionais e agora temos essas pessoas e não conseguimos arranjar uma solução pelo menos em Portugal, semelhante. E mesmo se conseguimos arranjar no estrangeiro, eles normalmente querem é ir para o estrangeiro, trabalhar para o estrangeiro. Neste momento já nem querem ficar em Portugal a viver. E os projetos que nós temos no estrangeiro é trabalhar em Portugal e entregar software para o estrangeiro. Mas o trabalho é feito em Portugal. E as pessoas neste momento querem viver para fora. Querem. Não é por ir à, volta... à procura de uma outra aventura. Elas estão fartos do panorama político, do panorama nacional, da... do meu ponto de vista, a palhaçada que nós andamos aqui todos a viver. Acho que qualquer pessoa com dois dedos de testa ou com cinco dedos de testa que veja o panorama político nacional neste último ano, uh, tira conclusões muito facilmente.
0: É? Então agora, uh, em tom de feixe, queria saber um livro que tenha sido importante para ti uh, ou que tu tenhas oferecido bastante? Que eu tenha? Oferecido bastante. Oferecido? Que, ou seja, um livro tão bom que tu ofereces frequentemente.
1: Eu não sou muito a oferecer livros, percebes?
0: Então que tenha sido importante para ti ou que seja é, por importante isso, para ti.
1: eu vou-te dizer é, um livro que foi foi importante já, tem que ser só um. Pode, não, pode ser mais, ser mais do que um. um. Eu sou um grande um grande apreciador de um, de um romancista russo que é o Vladimir Nabokov. Uh, o romance principal dele, que é um romance muito pesado, principalmente para pais de meninas como eu, que é o Lolita, que, que trabalha ali o tema da pedofilia, é um livro muito pesado, uh, mas há muitos outros livros dele muito bons, e eu vou aqui destacar um, o seguinte, eu já o li há uns anos valentes, mas é um livro que nunca me sai da, da cabeça, que é, chama se ver se eu não, não me engano no nome. O Diário da Decapitação. Acho, acho que é este o nome. Se não é o Diário da Decapitação, é qualquer coisa à volta da minha decapitação. Pá, é um livro bastante interessante que, que, que basicamente fala dos últimos momentos de uma pessoa que está uh, presa, que é presa, nunca se sabe porquê durante o livro porque é que ela é presa, uh, e que está à espera do dia em que vai ser morto, está condenada à morte. Uh, então... Todos os dilemas e todos os problemas e com que ele se vê e que analisa a sua própria vida uh, são muito interessantes do ponto de vista de, de autoanálise. Eu sou uma pessoa que tento fazer uma autoanálise muito grande para mim. E Tens livro, rituais de autoanálise, diários ajudou e... Uh, Ajudou-me bastante. Tenho, pá, eu gosto de fazer yoga sempre que possível, gosto de, de meditar. Uh, todos os dias? Todos os dias não, mas sempre posso, mas se, for preciso, se eu estiver numa fila de espera, uh, por exemplo, eu esta semana tive que estar para aí, três ou quatro vezes no registro comercial para fazer registros de empresas <risos> e transferências, não sei, sei o que mais. Uh, e normalmente o tempo de espera é muito alargado. Eu estava quase sempre a fazer a meditação quando estava na fila de espera. Se eu estiver no pingo doce ou no continente numa fila de espera, eu estou a meditar. Uh, é, é algo que eu faço constantemente. Uh, não digo que é diário, é mais do que isso a meditação, o yoga até como desporto é algo que eu faço menos porque já exige uma disponibilidade diferente, mas sempre que possível faço e faz-me um bem, um bem incrível sou também uma pessoa muito adepta da, da terapia ou seja, acho que, que todos os profissionais que têm respons grandes responsabilidades e responsabilidades com empregados e com tem um ecossistema de responsabilidades muito diverso e, e começa a ter um peso grande, acho que devem ter ajuda externa de uma terapeuta ou de um terapeuta que os ajude a, a ver os problemas de maneira diferente que os ajude a interpretar as coisas que estão a acontecer e que nos ajude a, a perceber onde é que está a razão das coisas. E a, e a conseguir a ver de fora não é? E a conseguir olhar um bocado de fora de outro prisma isso é algo que eu recorro semanalmente ou quinzenalmente ou mensalmente é esse tipo de ajuda acho que é bastante importante e nos fortalece e conhece ajuda nos muito a reconhecer o que é o nosso ego o que é que não é o nosso ego o que é que é importante o que é que não é importante
0: é, e, e tu sentes que uh, é quase uh, como é que eu digo, uh, é isso que ajuda a fazer o, o reformular das coisas e que te disponibiliza espaço mental para procurar os problemas. Ou seja, porque se eu tiver o disco cheio com a tralha financeira, tralha de recursos humanos, a, se tiver a, a, sempre em dúvida e, a, e, e com a cabeça a produzir barulho, eu não vou estar disponível para encontrar essas tais é possibilidades verdade. de negócio.
1: É verdade, é verdade. É. Depende um bocado de pessoa para pessoa, eu vou -te dar o meu exemplo. Eu, é, as, as melhores ideias de negócio que se concretizaram, que eu já, que eu já tive, foi, foi quando eu tinha mais trabalho sobre mim. Quando eu tive o meu disco mais cheio, e pegando um bocado nessa analogia, e quando estava em overflow, quase a rebentar, foi se calhar quando o meu cérebro explodiu e começou a pensar de maneira diferente viu obrigado, foi? viu obrigado. E pá, eu tenho que sair deste disco e ir para um vazio. Uh, a minha mente funciona um bocado assim. É quando eu tenho muito peso, muita coisa a acontecer na minha vida, o meu, o meu poder de processamento mental atinge um auge tão grande uh, que quando as coisas então se começam a resolver e ele ainda está com uma capacidade de processamento tão grande, que começa então a vir as ideias e essas coisas todas... Atras. Quando ele está em overclock? <risos> quando ele está em overclock, exatamente. Normalmente, se eu estiver muito descansado em regime de férias, normalmente não tenho grandes ideias. Normalmente, demoro para aí uma semana, a 10 dias a entrar em férias, depois fico ali dois ou três dias de férias a descansar, depois volto a trabalhar, mas quando estou realmente descansado e relaxado, normalmente não tenho grandes ideias, não consigo funcionar. Eu funciono muito sob pressão, sobre muita coisa a acontecer, então as coisas aparecem.
0: Então, aquilo que eu te queria perguntar, tu não tens uh, necessidade de, no fundo, não sei, no, de encher a tua máquina com novas tendências, do que é que se anda a fazer, ou seja, se tens necessidade de perceber o que é que os outros andam a fazer, de estudar novas linguagens... É uma constante
1: da minha vida. É, sou, acho que isso é um defeito dos engenheiros, é que eu estou constantemente consumir informação do que é que se anda a fazer tecnologicamente, novos trendes, robóticas programação, novas linguagens seja o que for, interessa-me bastante sempre posso faço logo um programazinho para testar a tecnologia para ganhar conhecimento, uma coisa é ouvir outra coisa é pôr as mãos na massa sempre que posso tento é uma constante Isto já
0: vai longo, muito obrigado Miguel temos que ir para as nossas filhas ajudar com os bens e as coisas assim muito obrigado, Miguel. Até à Obrigado,
1: próxima. Rui. Obrigado pelo convite.
0: Bem-vindos de volta. Eu espero que tenham gostado. Eu gostei muito de ter mais esta conversa com Miguel. Houve coisa que eu perguntei aqui que eu, claro que não sabia, daí é a curiosidade em saber, e que muitas vezes conhecemos as pessoas e depois há um nível de perguntas que não chegamos a fazer. E, e, e a conversa também serviu um bocadinho para isso um, Queria agradecer a, a quem ouve Que às vezes penso que me esqueço uh, Não é que eu me esqueça das pessoas que ouvem Mas esqueço-me de agradecer E de, de, do tempo que Que no fundo escolhem estar com o Falar Criativo Esse tempo em que estão a ouvir o Falar Criativo Muito obrigado um, Queria também um, Agradecer uh, a todas as pessoas que ao longo do Falar Criativo têm ajudado Não, isto não é nenhuma despedida uh, Já tenho entrevistas marcadas Pelo menos <risos> essas vou ter que as fazer Não, mas a intenção é continuar uh, Se calhar há alguma nostalgia Porque com uma newsletter que eu publiquei ontem Há, há às vezes a necessidade de, de Como eu chamei, de afiar o machado o que quer dizer com isto é que muitas vezes nós esquecemos de afiar o machado e depois hum, não temos tempo para afiar o machado e depois as árvores custam muito mais a cortar e esquecemos de retirar esse tempo para para estarmos nas nossas melhores condições possíveis, seja fazendo desporto, seja indo uh, a exposições, seja vendo filmes, seja estando com a família, são coisas que nos, que nos fazem uh, estar no nosso melhor e é nesse melhor que são as nossas coisas melhores. Um, isto já vai longo, queria pedir a vossa ajuda se puderem fazer as avaliações e as críticas no iTunes, ajuda sempre, um, passem pelo Facebook, façam like, subscrevam à newsletter e esta semana é tudo, muito obrigado e até semana.